0: Vamos falar de oração hoje. E eu queria convidar vocês para a gente ler a oração dominical, a oração do Pai Nosso, conforme está narrado nas escrituras sagradas, e depois nós vamos considerar um pouco o significado dessa oração para nós hoje. É, Mateus capítulo 6, versículo 9. Diz o seguinte: "Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia dá-nos hoje Perdoa-nos nossas dívidas Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém Sabe por que que Jesus Cristo proferiu essa oração aqui? Se você lê o texto paralelo de Lucas capítulo 11, versículo 2 e 4, você vai perceber que nesse texto paralelo o autor bíblico diz o seguinte, Lucas 11, 2 a 4, de uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Na verdade, Jesus ensina a oração dominical por causa de um pedido que os discípulos fizeram para ele. Vendo Jesus orando, e talvez olhando o seu próprio estilo de oração, o que eles oravam e como oravam, eles ficassem interessados em saber por que Jesus ora tanto. O que Jesus faz na oração? O que ele diz na oração? E é muito interessante, meus queridos irmãos, que a partir daí Jesus, então, o que ele faz? Ele pega e ensina os seus discípulos a oração. A oração não é uma repetição, ela é uma oração, é uma palavra dita com desejo. A melhor definição de oração é que oração é uma palavra dita com desejo. Me chegou às mãos, alguns dias atrás, um livro que veio de presente do Larry Sealing, que, que é um pastor querido nosso lá dos Estados Unidos, o Dr doutor trouxe esse presente para mim, e, e tem feito muito bem o meu coração ler o livro do Larry. O livro dele... O título dele é Cinco Orações que Deus Ama Responder. E eu quero, a partir da, do livro do Larry, falar para vocês sobre esses cinco orações que Jesus ensina aqui para nós, que Deus ama responder. Existem muitas orações que Deus ouve, mas Deus não responde positivamente, graças a Deus. Que bom que Ele ouve todas, mas não responde todas positivamente. Porque se Deus tivesse dado a todas as orações, respostas positivas, as orações que você já pediu, você provavelmente já teria matado alguém pedindo para Deus matar, não é mesmo? Bem, estou exagerando um pouco, mas é possível que sim. Ó né? oh, Senhor, tem misericórdia, julga lá porque o negócio está feio. Né? Jesus ora aqui, ele ensina a orar, e essas são as orações que ele faz. Vamos caminhar um pouquinho aqui. A primeira oração que o Larry fala que Deus ama responder, é a oração que a gente pede para Deus revelar para nós quem ele é, porque a oração começa com a afirmação, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, como é que eu posso santificar o nome de Deus, se eu não sei quem Deus é? O problema nosso, quando nós oramos a Deus, é que nós não fazemos ideia de quem é a divindade, que Deus é esse, existem muitos conceitos de divindade, muitas fórmulas de Deus que a gente vai elaborando, e isso meus queridos irmãos, é uma coisa bem complicada, para vocês terem uma ideia, os gregos e romanos, eles tinham panteões de deuses. Eles tinham uma multiplicidade de deuses a quem eles dirigiam as orações. Será que nós devemos realmente orar a essas divindades? Quem é o Deus das Escrituras Sagradas? Quem é o Deus a quem nós devemos orar? Quem é o Deus a quem nós devemos pedir? Você já orou alguma vez dizendo, Deus, revela-te a mim como tu és? Larry compartilhou uma experiência que ele teve quando foi para a universidade Ele nasceu num ambiente onde ele não tinha nenhum contato com o evangelho Nenhum contato com a palavra de Deus E nenhum contato com Deus Então na cabeça dele, Deus era no máximo uma abstração Deus não era uma pessoa E ele então chegou na universidade E ele duvidava de tudo relacionado a Deus E ao chegar na universidade ele começou a ver que um grupo de jovens se reunia e esse grupo de jovens se unia e eles realmente pareciam crer naquilo que eles faziam. E ele começou a se aproximar, atraído por aqueles jovens. E a partir do momento que ele se aproximou deles, aqueles jovens cristãos que estavam no campus, ele disse que começou a duvidar das dúvidas dele. As dúvidas relacionadas a Deus ele começou a duvidar. De repente elas não faziam muito mais sentido. Até que alguém disse para ele, bem, se você quer conhecer a Deus, a melhor forma que você... A melhor forma de você orar, a primeira oração que você deveria fazer é dizendo a Deus, Deus, eu quero conhecer quem tu és. Me ensina quem o Senhor é. Me revela, se revele a mim. Por quê? Porque o Deus da, da palavra, das escrituras sagradas, é um Deus revelativo. Ele que tem que falar para nós quem ele é. Ou você pode chegar à conclusão daquilo que Deus é. Quem é que pode, filosoficamente, construir uma ideia de Deus e chegar ao Deus verdadeiro, Deus santo, eterno, justo? o Deus que habita a eternidade então a melhor forma é você orar dizendo Deus quem és tu? não foi isso que fez Saulo? Saulo estava perseguindo o povo de Deus indo para o caminho de Damasco e quando ele está perseguindo o povo de repente ele tem uma revelação de Deus o Espírito de Deus vem sobre ele Jesus se manifesta no caminho de Damasco e diz Saulo por que você está me perseguindo? e Saulo achava que na verdade ele estava a favor de Deus porque ele era um zeloso judeu e, e ele pergunta então a Deus, quem és tu, Senhor? E ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, Saulo, na verdade, não sabia quem era Deus. E nós também podemos não saber quem é Deus. Então, a primeira oração, e que Deus ama responder, é, Senhor, revela-te a mim. Você já conhece a Deus, de fato? Você já conhece o Deus das Escrituras Sagradas? Você sabe quem é esse Deus? Deus. Você alguma vez pediu para que Ele revelasse o seu coração? Para que tirasse do seu coração toda dúvida e toda falsa compreensão sobre divindade? Ora a Deus, deixa Ele falar para você. Essa é uma oração que Ele ama responder. Então essa é a primeira oração que Deus ama responder. Nós precisamos aprender a orar assim. Senhor santificado seja o teu nome. Me ensina quem tu és para que eu possa santificar o teu nome. A segunda oração que ele, que, ele deu, que ele fala aqui é uma oração também que Deus ama responder. Que diz o seguinte: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A segunda oração que Deus ama é responder: Pai, me ajude na tarefa de cooperar contigo na restauração do teu reino. Nos, o que ele está orando aqui é o seguinte: venha o teu reino. O reino de Deus já existe, ele já está presente, ele é universal, ele é cósmico. Mas ele está dizendo, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, como eu desejo que o reino de Deus se instale na terra, eu preciso perguntar a Deus, Deus, como é que eu posso cooperar na construção desse reino que eu anseio que ele aconteça na terra? Porque eu sei que o Senhor já governa no céu, mas eu queria que o Senhor governasse também na terra. Então, faça-se a tua vontade, assim na, terra, assim na terra como nos céus. E eu quero aprender, Senhor. A cooperar contigo A colocar a minha vida Meus dons, meus talentos A serviço do Senhor Para que o Senhor possa realizar a obra do Senhor E como é que eu entro nisso aqui? E Larry compartilha algumas coisas muito interessantes Meus queridos irmãos Sobre isso Ele diz que quando nós caímos Lá no Antigo Testamento a Palavra de Deus diz que todos nós Pecamos contra o Senhor E desde então nós somos uma raça, uma humanidade caída É por isso que as coisas Você olha para as coisas e fala Tem... Tem solução para tanto desatino? Tem solução para todo esse problema? E uma das coisas que a gente precisa aprender é o seguinte, é orar para que Deus nos ajude a não ser parte do problema, mas a ser parte da solução. O problema já está aí. Então você peça a Deus, Senhor, como é que eu posso cooperar na construção do teu reino aqui? Onde é que o Senhor deseja que eu esteja? E eu sei que há muitas pessoas que já fazem isso. Eu sei que há muitas pessoas que estão interessadas em ver o reino de Deus se revelando na terra. Com atos de misericórdia, com atos de justiça, com atos de bondade. Cuidando dos pobres, cuidando dos necessitados, cuidando para que haja paz social. Onde é que você e eu podemos entrar? Deus está se movendo na terra. Eu gosto muito de uma ideia do Rick Warren, quando ele fala o seguinte, que na verdade nós não precisamos provocar ondas. Deus já está provocando as ondas e os movimentos dele na história. Mas ele disse que um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem que aprender a identificar as ondas de Deus e surfar nas ondas de Deus. meu chamado e o seu chamado é exatamente entender. Deus, onde é que o Senhor está indo? Eu quero caminhar nessa direção. Me coloca, Senhor, à disposição aqui, com meus dons, com meus talentos, com meus recursos para a glória do Senhor. Me coloca onde o Senhor quer que eu esteja. Isso, meus queridos irmãos, é uma oração que Deus ama responder. Ore ao Senhor pedindo para que Deus use você no reino dEle. Ore a Deus pedindo para que Ele possa te usar na construção, na edificação do reino dEle aqui na terra. Você já orou desse jeito? A terceira oração que Ele vai fazer aqui é uma oração muito interessante. Ele diz, dá-nos hoje o pão de cada dia. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Nós poderíamos até inverter aí, dizendo, dá-nos hoje o pão de cada dia. Ele fala o seguinte, a terceira oração que Deus ama responder. É aquela oração que eu falo a Deus, Deus me ajude a discernir entre as minhas necessidades e os meus desejos. Porque o que, o, que Jesus ensina a gente a orar, é orar pelo pão, pelas nossas necessidades, pelo que nós precisamos. Mas muitas das nossas orações não são pelas nossas necessidades. Muitas orações que fazemos, elas na verdade são para os desejos que a gente tem. E eventualmente esses desejos, eles conspiram contra Deus. O apóstolo Tiago vai falar disso de uma forma muito clara nas Escrituras Sagradas, quando ele diz o seguinte, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Muitas vezes o que nós pedimos a Deus não é alguma coisa para nossa necessidade, Muitas vezes o que nós pedimos a Deus tem a ver com nossos desejos. Deus pode satisfazer nossos desejos? Sim, mas Ele não tem compromisso com nossos desejos. A Bíblia diz que nosso Deus em Cristo há de suprir cada uma das nossas necessidades. Não diz Deus há de suprir cada um dos nossos desejos. Então nós precisamos orar dizendo, Deus, eu preciso disso. Essa é a minha necessidade. Então o pão nosso de cada dia me dá hoje. Aquilo que eu preciso, eu aprendo a orar por isso. Deus ama responder as orações que são feitas para, para resolver os, as nossas necessidades, mas não para resolver os nossos desejos. E isso nos ensina o quê? A confiar em Deus. Um dos grandes problemas do homem, do homem moderno é que ele tem muita dificuldade de confiar em Deus. E por isso também ele não aprende a ser generoso, porque ele está tão inseguro em relação ao pão nosso, ao cuidado de Deus, à providência de Deus, aquilo que é necessário para a sobrevivência que ele não consegue doar Por que, é que nós temos tanta dificuldade em sermos generosos com nossos recursos é porque nós temos muita insegurança então nós precisamos aprender a orar a Deus dizendo Deus que eu possa discernir entre as minhas necessidades e os meus desejos quarta oração ele diz aqui perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos devedores a quarta oração que Deus ama e responder a você está aqui também na oração dominical o que, que Deus ama responder a cada um de nós pai, ajuda-me a perdoar outros para que eu seja perdoado por ti essa oração é uma oração condicionada, é muito interessante porque ele fala, perdoa nossa dívida assim como temos perdoado os nossos devedores e essa oração é uma oração muito complicada eu já vi pessoas, literalmente e elas confessaram para mim <risos> e e numa oração dominical, que quando chegava nesse ponto aqui, elas pulavam. Elas não oravam. Chegava até esse ponto. Por nós de cada dia nos dai hoje. Aí todo mundo continuava, perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E, e, e pulava lá da frente e, dizia, e não nos deixe cair em tentação. Não pule a oração dominical. Nenhum versículo da oração dominical. Nenhuma parte da oração dominical e talvez esse seja um grande desafio que a gente tem de orar pedindo a Deus para que Deus nos ensine a perdoar as pessoas todos nós sabemos que perdoar envolve um custo alguém comparativamente até fez uma afirmação curiosa dizendo que perdão é uma grande perda, já viram como perdão é uma perda grande quem perdoa perde por quê? porque foi ofendido e tem que abrir mão daquilo que ela julga ser o um direito dela então você perdeu? você perdoou? bem, se você acha que você perde porque você perdoa deixa eu te falar de uma outra coisa avalie o quanto custa não perdoar avalie o que significa o fato de você não conseguir perdoar alguém que te ofendeu imagine a toxicidade da sua alma pelo fato de você não conseguir perdoar. Imagine como isso pode infeccionar o seu corpo e a sua mente e as suas emoções. Imagine como isso espiritualmente agrave é ao seu coração. Então você precisa pedir a Deus. Deus, me ensine a perdoar para que eu seja perdoado. Me ensine a dispensar essa bênção às outras pessoas. Eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso perdoar. Eu me lembro certa vez de uma oração muito interessante que nós, eu estava conversando com alguém que estava sofrendo muito porque tinha sido muito magoado. E talvez ela tivesse razão na sua dor, mas ela estava muito magoada. E quando ela relatou para mim toda a dor que ela tinha, toda a mágoa que ela tinha, eu disse para ela, você precisa perdoar essa pessoa que te ofendeu. Ela disse, pastor, eu, eu não quero perdoar. Eu não quero perdoar. E eu disse, então talvez você pudesse fazer uma outra oração, mais profunda. Talvez você começasse orando dizendo, Deus, eu não quero perdoar, mas eu queria querer perdoar. É uma oração que você tem que fazer lá atrás. Antes de fazer a oração de perdão, às vezes você tem que dizer a Deus, Deus, eu não quero perdoar. Mas eu quero querer perdoar. Essa é a oração que Deus ama responder. Essa é a oração que Deus responde a nós, ao povo que clama, Senhor, me ensine a perdoar, porque eu compreendi o perdão que o Senhor um dia me deu. Um dia o Senhor foi naquela cruz e morreu por mim. O Senhor me perdoou dos meus pecados. O Senhor me purificou dos meus pecados. O Senhor me deu graça e misericórdia. O Senhor me aceitou como filho. E eu quero aprender a perdoar. Que tal essa oração para você? Essa é a oração que Deus ama responder. Quinta oração, está aqui também, diz aí. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é a quinta oração. É a quinta oração que Deus ama responder. É a oração na qual você pede a Deus, para que Deus te ajude a resistir à tentação. Para que você não caia em tentação. O texto aqui diz, não nos deixes cair em tentação. Mas é interessante quando você vai estudar a Bíblia, quando Jesus está no Getsêmane, ele fala aos discípulos, não apenas para não cair em tentação, mas ele diz, or, orai ao Pai, para que vocês não entrem em tentação. E eu acho interessante essa disponibilidade dos verbos bíblicos. Não apenas não cair, mas não entrar. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós caímos porque nós entramos em tentação. Ed René Kivitz fez uma colocação muito interessante, algum tempo atrás, sobre isso. Eu achei fantástica a comparação dele. Ele disse, eu, todos nós já devemos ter tido a experiência de ir para um tanque cheio de água do fundo do nosso quintal. E a gente precisa abrir aquela rolha lá de baixo, para que a água velha saia e vá embora. Para que não seja não abrigue ali mosquitos da dengue. E a gente precisa limpar, lavar o, o tanque. E, e o tanque está cheio de folhas, às vezes, ou tem algumas folhas em cima. E quando você abre lá embaixo e você tira aquela proteção ali de baixo do ralo, para que a água desça, você vai perceber que aparentemente não mudou nada em cima. Você só vai perceber que existe um leve tremor da folha em cima ali. Mas de repente o que acontece? Aquela água vai começar a circular. E esse, esse movimento dessa água vai aumentar cada vez mais. E daí um pouco gera um funil de água. E quando você entra nesse circular, nesse funil descendente, você dificilmente vai poder fazer qualquer coisa. Existem muitas pessoas que precisam tomar muito cuidado, não só para não cair em tentação. E talvez a nossa oração tenha que ser um pouco mais precisa. Senhor, não nos deixe entrar em tentação. Porque quantos de nós, ao entrarmos na tentação, vamos conseguir não cair na tentação? Vamos conseguir escapar da tentação? Jesus está falando aqui, não nos deixes cair em tentação. Qual é a tentação sua? A sua tentação pode ser muito mais grave do que você imagina, mas que ela não tenha uma conotação social grave. Você pode ter a grande tentação da vaidade, da luxúria, da avareza, da gula, do orgulho, qual é a sua tentação? Que tal você orar, Senhor, não nos deixe cair em tentação, não me deixe entrar em tentação? O salmista diz, eu sou fraco e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Nós somos fracos e necessitados, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos estar muito alertas para pedir a Deus, Deus não me deixe entrar nesse caminho aqui. Esse caminho aqui é um caminho que vai desagradar o Senhor. Eu vou machucar minha família nisso aqui. Eu vou machucar a mim mesmo nisso aqui. Eu vou, eu vou ferir a honra do Senhor eu vou ferir o testemunho do Senhor e eu não quero entrar essa é uma oração que Deus ama responder a você você está em tentação? você tem vivido dias de tentação? você percebe que seu coração tem sido arrastado e, e levado para direções perigosas e que você precisa evitar? essa é uma oração que Deus ama responder então nós temos aqui cinco orações que Deus ama responder orar é uma inspiração e orar é uma transpiração muitas vezes a oração é uma grande luta para nós muitas vezes a oração é uma grande inspiração nós cantamos ainda há pouco um hino lindíssimo que diz orar faz bem a alma mas você tem orado? e qual é o conteúdo da sua oração? uns dias atrás estava conversando com alguém que me falou uma coisa muito interessante sobre oração ele disse, as nossas orações mudariam se nós começássemos a orar, não do centro para fora, mas de fora para o centro. E ele explicou uma coisa fantástica. Ele diz: normalmente as nossas orações são muito voltadas para nós mesmos. Elas têm pouca compreensão do impacto que ela pode ter a um nível maior. Então nós devemos começar orando por, pelas guerras mundiais, pelos países, pelas missões orar pelas autoridades orar pelo governo, orar pelas eleições e aí a gente vai trazendo as nossas orações de fora para dentro até chegarmos em nós porque a tendência da gente é começar a orar por nós e parar aqui nós não oramos de dentro. quando nós começamos a orar de dentro para fora a gente não chega onde nós deveríamos chegar ou talvez a gente pare em alguns aspectos apenas da oração Jesus está orando aqui, ensinando a gente a orar, falando de reino dEle, falando da vontade dEle na terra, falando de tentação, falando de, de cuidados, falando para a gente poder entender o nome do Senhor, a conhecer o nome do Senhor, essas são as orações que Deus ama responder. Qual tem sido o conteúdo da sua oração? O que é que realmente ocupa o seu pensamento quando você ora, se é que você ora? É bom a gente considerar isso. E é bom refletir sobre isso. E é bom traduzir isso para o nosso coração. Que Deus abençoe vocês. Agora, amados irmãos, que a bênção do de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja convosco, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Que Deus abençoe vocês. Deus enche o coração de vocês da alegria dos céus. Que Deus vos abençoe e guarde. Amém.